0: 。多多关注，多多打赏，谢谢大家，谢谢。下面正式开讲《平话中华上下五千年》专辑。朱温建立梁朝的时候，在北方还有两个较大的割据势力，一个是幽州的刘仁恭，一个是河东的晋王李克用。这时候。北方的契丹族开始强大起来，他的首领耶律阿保机耶律士信统一了契丹的各部，建立政权。公元907年，阿保机带领30万人马攻入云州，治所在金山西大同。李克用想利用契丹兵力对付朱温，就跟阿保机联络，双方在云州东城见了面，结为兄弟。还约定日子一起供粮，但是阿宝机一回到契丹，看到朱温势大，就反悔了。另外派人跟朱温结成同盟。李克用听到这消息，气得差点昏过去。到第二年春天，他连气带累，背上长了毒疮，病倒了。他自己知道再也起不来，就把儿子李存勖 i x） 叫到床边。叮嘱说：“朱温是咱家的冤家，这不说你也知道。刘仁公是我保举上去的，后来他反复无常，投靠朱温。契丹曾经跟我结为兄弟，结果撕毁盟约，翻脸不认人。这几口气没出，我死了也闭不上眼睛。”说着，他吩咐侍从去拿三支箭来，亲手交给李存勖说：“这三支箭。”留给你，你要记住三个仇人，给咱家报仇。李存旭跪在床边，含着眼泪接过剑，表示一定牢记父亲的嘱咐。李克用听了，才合上眼睛死了。李克用死后，李存旭接替他父亲做了晋王，他用心训练兵士，整顿军纪，把散漫的沙陀族兵士训练成一支精锐善战的队伍。李存旭决心消灭仇人，把他父亲留给他的三支箭十分郑重的供奉在他的驾庙里。每次出征的时候，他先派个官员到驾庙里把剑取了出来，放在一个精致的丝套套里，带着上阵去打了胜仗，再送回家庙。李存旭出兵跟梁兵进行了几次大战。把朱温率领的五十万大军打得晕头转向，狼狈逃窜。朱温又羞又气，发病死了。接着，李存勖又攻破幽州，把刘仁恭和他的儿子刘守光都活捉过来，押回太原。公元九百一十六年，耶律阿保机即位称帝。过了五年，派兵南下，李存勖亲自出兵，大破契丹兵。把阿保机赶回北边去了。朱温死后，他的儿子梁末帝又跟李存勖打了十来年仗。到了公元九百二十三年，李存勖灭了梁朝，统一北方，即位称帝，改国号为唐，建都洛阳，这就是后唐庄宗。唐庄宗报了他父亲的仇，志满意得，认为敌人已经消灭，中原已经安定。就图其享受来了。他小时候最喜欢看戏演戏，那时候晋王府里有一个戏班子，专给王府演戏。唐庄宗小时就跟戏班子里的名人，旧、就、社、是、会称以唱戏为职业的人为名人混得挺熟。后来他在河北战场上拼死拼活的打仗，把演戏的诗搁起来了，倒做了皇帝。他又沾上了演戏的癖好，成天跟名人在一起，穿着西装登台表演，把国家大事丢在一边。他给自己起了一名叫李天下。有一次，他上台演戏，自己叫了两声李天下，有个名人上去给他两个耳瓜子，把唐庄宗打得莫名其妙。别的名人见了也大吃一惊，冲上去。揪住那个伶人责问，那个打耳光的伶人笑嘻嘻地说：“你你和李同英，天下只有皇帝一个人，你叫了两声，还有一个是谁呢？”唐庄宗听他一说，才知道是跟他开玩笑，挨了打也不生气。伶人们受到唐庄宗的宠幸，在宫里自由进出，他们跟皇帝可以打打闹闹，对一般官员。就更神奇，活现了。官员们受了他们的欺负，心里气恼，谁也不敢拿他们怎么样。有些官员为了要他们在庄宗面前说句好话，还得向他们送礼讨好。有个伶人名叫景进，专门替庄宗试探外面的情况。谁不讨他的好，他就在庄宗面前说坏话，谁就该倒霉。所以官员们见了景进。没有不害怕的。唐庄宗要封两个伶人当刺史，有人劝阻他说：“现在新朝刚建立，跟陛下一起身经百战的将士还没得到封赏，反倒让伶人当刺史，只怕大家不服。”唐庄宗根本不理这些话，照样让伶人当了官。一些将士见了，果然气得要命。不出几年。后府朝廷内部先乱了起来，大将郭崇涛被害，另一个大将李世元、李克用的养子也被猜忌，差点上了命。李世元受到将士的拥戴，决定反对唐庄宗。决定反对唐庄宗，他带兵打进汴京，准备自立为皇帝。唐庄宗在洛阳听到这个消息，想回汴京。半路上听到李思源已经进了汴京，各地将领纷纷支持李思源。他知道自己已经完全孤立，垂头丧气的跟左右将士说：“这下我完了。”唐庄宗回到洛阳，还想抵抗李思源。他的亲军指挥使郭崇谦原来也是个名人，曾经任大将郭崇涛做叔父。郭崇涛被杀后。郭从谦早就怀恨在心，趁这个机会就发动新军叛变，攻进皇宫。唐庄宗想抵抗也来不及，被一支流箭射中，丧了命。李嗣元接替唐庄宗做了后唐皇帝，这就是王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。其实我们无需不辞辛劳去追寻什么永远，活在当下。做每一件自己想做的事，去每一座和自己有缘的城市，看每一道动人心肠的风景，珍惜每一个擦肩的路人。纵算经历颠沛，尝尽苦楚，也无怨悔。感谢您的收听，朋友们，让我们下期再见。